1: Het is woonwagenbewoners een doorn in het oog. Terwijl gemeenten moeten zorgen voor meer woonwagenplaatsen, gebeurt dat vrijwel nergens. Uit pure onwil, stellen critici. Waarom krijgt deze groep niet de plek die ze verdient? Je luistert naar Moet je horen, waarin we bijzondere verhalen van de Stentor aan je voorlezen. Met in deze aflevering De pijn van woonwagenbewoners. Een vergeten groep. Als klein jongetje reisde Lammert de Ruiter met zijn ouders in een woonwagen door Nederland. In de winter werkte zijn vader in de kolenmijnen of hoogovens en in de zomermaanden trok hij als venter langs de deuren. Dekens, klokken, stoelenmatten, van alles bracht zijn vader aan de man. Tot het reizen plotseling stopte. Het mocht niet meer. De kleine Lammert belandde met zijn familie op een groot woonwagenkamp aan de kleine Meenweg tussen Harderwijk en Hierden. Ruim 100 woonwagens in een weiland, dicht op elkaar en aan het zicht ontrokken door rijen bomen. Tot het ook hier stopte en het woonwagenkamp in 1987 op last van de gemeente werd ontmanteld. Er bleven in Harderwijk zes kleine kampjes over en nog maar de helft van het aantal woonwagens. De ouders van Lammert-de-Ruiter gingen noodgedwongen in een normaal huis wonen en zo konden de kinderen een woonwagen betrekken. De ruiter en zijn vrouw Leida kwamen op het kampje aan de Slauerhofstraat terecht. Pas op! Ik waak voor mijn baas, staat er op een bordje aan de houten poort. Op de binnenplaats ligt Rotweiler Rijlo in de zon. Even kijkt hij op, maar dan gaat hij snel verder met zijn dutje. Je ziet er gevaarlijker uit dan hij is, zegt de ruiter lachend, terwijl hij aan een tafel gaat zitten op de veranda, die als woonkamer is ingericht. Aan de muur hangt een schilderij van een oude woonwagen, een zelmer, naar de plaats in de achterhoek waar die caravans werden gemaakt, Opa reed ermee rond, met paarden ervoor, zegt de ruiter, die inmiddels 62 jaar oud is. Op de Slauwerhof staan tien woonwagens. De bewoners zijn familie van elkaar. Neven en nichten, ooms en tantes. En drie kinderen van de ruiter wonen hier ook. Twee anderen wonen in een huis. Over hen, zegt de ruiter, het is niet gelukt een eigen standplaats te krijgen. De meeste van de woonwagenbewoners, die ook wel reizigers worden genoemd, wonen noodgedwongen in een normale woning. De ruiter vertelt... In Harderwijk zijn de afgelopen 40 jaar misschien wel 5000 huizen gebouwd. En daar zit niet één standplaats bij. Zo is het overal in Nederland gegaan. We zijn een vergeten groep. Harderwijk telt 56 standplaatsen en zo'n 180 mensen wonen in een woonwagen. Maar ruim 400 mensen die van oorsprong woonwagenbewoners zijn, zijn veroordeeld tot een stenenhuis. Velen zitten daar tegen hun zin, vertelt de ruiter. Ze zijn ongelukkig omdat ze niet in familieverband kunnen leven volgens onze cultuur en tradities. Het maakt mensen depressief en ziek. Maar na jaren van frustratie schort er hoop voor de woonwagenbewoners in Harderwijk. De gemeente werkt aan een plan voor een nieuw woonwagenkamp met 85 standplaatsen. En dat is voor Nederlandse begrippen een uniek project. Maar daarover hoor je later meer. Eerst gaan we terug naar 2018. In dat jaar krijgt Nederland een harde tik op de vingers van het Europees Hof voor de Rechten van de mens. Gemeenten mogen niet langer een discriminerend, zogeheten uitsterfbeleid voeren en het aantal standplaatsen verminderen. En die praktijk is dan al jaren gaande. Jongeren die een eigen woonwagen willen, kunnen die niet krijgen. Ouderen die overlijden, mogen hun wagen niet doorgeven aan de volgende generatie. Hun standplaats wordt opgeheven. En daardoor staat de woonwagencultuur onder druk. Dat is het ordeel van het Europees Hof. Terwijl de overheid moet die culturele identiteit juist beschermen. Nederland telt ongeveer 8400 standplaatsen voor woonwagens en die zijn verdeeld over 1150 kampen. Na de publieke reprimande komt het kabinet met een landelijk beleidskader woonwagen- en standplaatsenbeleid. Het Rijk dringt er bij gemeenten op aan de behoefte in kaart te brengen en meer standplaatsen te realiseren. Maar verder dan wat goede bedoelingen op papier zijn veel gemeenten niet gekomen. In vijf jaar tijd zijn er amper 100 standplaatsen bijgekomen. Piet van Assendorp is voorzitter van de landelijke vereniging behoud woonwagencultuur in Nederland. Hij noemt de cijfers ongelooflijk teleurstellend. En verder zegt hij daarover... Er zijn tussen de 4000 en 5000 standplaatsen nodig. Maar gemeenten komen met allerlei excuses. Te weinig ruimte, te hoge kosten, onzin. Een standplaats is niet veel anders dan een uitvergrote parkeerplaats. Het is puur onwil. Volgens Van Assendorp is 20 jaar wachten op een standplaats eerder regel dan uitzondering. En voor reizigers die in een normaal huis wonen is het vrijwel onmogelijk ooit nog een woonwagen te betrekken. Van Assendorp zegt, we hebben blijkbaar nog steeds een negatief imago. De overheid heeft ons nooit gewild en dat wordt nog steeds zo gevoeld. Ook in deze regio gaat het realiseren van nieuwe standplaatsen uiterst moeizaam. De Stentor deed onderzoek naar het aantal woonwagenplekken in de 34 gemeenten waar deze krant verschijnt. In 2018 waren er nog 986 plekken. Vijf jaar later zijn dat er 990. Die vier extra plekken komen voor rekening van Deventer. En daar hadden ze er al 93. De gemeente werkt aan nog eens negen nieuwe standplaatsen in 2024. En er zijn meer gemeenten die aan extra standplaatsen werken, maar het is een minderheid. Bovendien gaat het om kleine aantallen. Zwolle bijvoorbeeld, die telt 163 standplaatsen en wil volgend jaar vier nieuwe plekken realiseren. Onsdweijen zoekt plek voor zeven standplaatsen. In Kampen liggen de aantallen hoger. Die stad werkt aan een plan voor een nieuw woonwagenkamp met ruim 20 plekken. Apeldoorn is met 315 standplaatsen die verspreid zijn over 35 locaties de grootste woonwagengemeente van het land. In omvang variëren die locaties van 1 tot 67 standplaatsen. Woonwagenkamp de Haren in Wenenbiesel is de grootste. De komende periode krijgt Apeldoorn er nog 12 standplaatsen bij, waaronder 4 voor kermisexploitanten. Maar met 115 plekken is de behoefte nog veel groter. Apeldoorn onderzoekt daarom op welke locaties er meer standplaatsen kunnen komen. De ruim 35.000 woonwagenbewoners in Nederland zijn voornamelijk nazaten van Etnische Nederlanders, Vlamingen en Westfalen. Die kenden een en bestaan en ze verdienden hun brood met handel en venten. Daarnaast kwamen er door de eeuwen heen ook Sinti- en Roma-families naar Nederland. Eeuwenlang trokken deze reizigers door het land tot de Duitse bezetter daar tijdens de Tweede Wereldoorlog een einde aan maakte. De meeste Sinti en Roma werden door de nazi's naar Auschwitz-Bierkanaal gedeporteerd. Van de 237 Sinti en Roma, die via Westerbork weggevoerd werden, overleefden slechts 32 de oorlog. Ook andere woonwagenbewoners kregen in de oorlogsjaren beperkingen opgelegd. Dominique Theodorescu is universitair docent Politieke Geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij vertelt dat ook andere woonwagenbewoners in de oorlogsjaren beperkingen opgelegd kregen. Zo zegt hij, regionale kampen werden opgetuigd en reizigers werden geregistreerd in een landelijke database. Na de oorlog mochten woonwagenbewoners weer rondtrekken, maar dat duurde niet lang. In 1968 werd de Tweede Woonwagenwet ingevoerd. Die borduurde volgens Theodorescu voor een deel voort op nazi-ideeën uit de oorlog. Rondreizen werd vrijwel onmogelijk gemaakt. En er kwamen zo'n 50 grote regionale woonwagenkampen. En die kampen werden in de jaren 80 weer ontmanteld. Honderden kleine kampjes, zoals we die nu dus nog kennen, kwamen ervoor in de plaats. Een verklaring voor het discriminerende uitsterfbeleid. en de moeite die het gemeente ook nu nog kost om voldoende standplaatsen te creëren. ligt volgens Theodorescu voor een deel besloten in de stigmatisering van woonwagenbewoners. En daarover zegt hij. Nog altijd aanwezige vooroordelen werken door in de lakse houding van de overheid. Het is moeilijk dat in een paar jaar ongedaan te maken. Gemeenten hebben moeite met het incorporeren van de belangen van woonwagenbewoners. Er is altijd een bepaald wantrouwen richting deze groep, die er van oudsher al niet bij hoorden. Toch zijn er ook uitzonderingen, zoals de gemeente Harderwijk, waar je al eerder even over hoorde. Daar moet dus een nieuw woonwagenkamp komen, met zo'n 85 standplaatsen. Geen enkele andere gemeente heeft volgens nog plannen van die omvang... Wethouder Edwin Enklaar van Harderwijk zegt daarover het volgende. We vinden het van groot belang dat er in Harderwijk passende woonruimte is, voor iedereen. Dat betekent niet alleen dat er voldoende woningen moeten zijn, maar ook dat we rekening houden met verschillende doelgroepen en type woningzoekende. Woonwagenbewoners horen daar ook bij. Maar ook in Harderwijk ging het niet vanzelf. Woonwagenbewoners hingen spandoeken op, eisten meer standplaatsen en verenigden zich in de Harderwijkse vereniging tot behoud van de woonwagencultuur. Lambert Ruiter is voorzitter van die vereniging en hij zegt daarover... ...tot onze verrassing troffen we een luisterend oor bij de gemeente. Harderwijk liet een behoefteonderzoek uitvoeren. En uit dat onderzoek bleek dat er 15 plekken nodig zijn. Onmogelijk, dacht Lambert Ruiter. En hij begon zelf een onderzoek. Daarover vertelt hij verder... ...we zijn van deur tot deur gegaan op alle woonwagenkampen. Ook de vergeten groep woonwagenbewoners die in een normaal huis wonen... ...die hebben we in beeld gebracht. Wij kwamen uit op 85 extra standplaatsen... En Harderwijk heeft dat aantal als ambitie overgenomen. De ruiter is content met de opstelling van de gemeente. Zowel het college van burgemeester en wethouders als de gemeenteraad ziet de komst van een nieuw woonwagenkamp zitten. De ruiter zegt, we voeren goede gesprekken. Je kunt politici van nu niet verwijten wat er 40 jaar geleden verkeerd is gegaan. We kunnen ze wel uitleggen hoe we geholpen zijn. Het is voor ons een openbaring dat Harderwijk ons de hand reikt. Dit vertrouwen hebben we nooit eerder gevoeld. Toch merkt de ruiter onder woonwagenbewoners ook sepsis en wantrouwen. Eerst zien, dan geloven, denken velen. Tot nu toe zijn het alleen nog woorden. De ruiter zegt, maar ik ben optimistisch. Ik kan me niet voorstellen dat Harderwijk het er nu nog bij laat zitten. Er loopt een onderzoek naar een geschikte locatie en de gemeente hoopt over zes maanden duidelijkheid te geven. De plek van het nieuwe woonwagenkamp is cruciaal, zegt de ruiter. Hij gaat verder, wij zijn altijd aan de rand van dorpen en steden geplaatst. Op een industrieterrein, bij een vuilnisbuilt, in een haven. Dat waren de plekken waar wij moesten wonen. Onze cultuur en identiteit zijn mede gevormd door de manier waarop we door de overheid zijn behandeld. Geef ons maar een plek buitenaf. Daar kunnen we prima leven. Wetenschapper Dominique Theodorescu hoopt dat de huidige tijd... waarin ook volop aandacht is voor inclusiviteit, meer open zal staan voor de woonwagencultuur. Hij zegt, dat kan ook. Alle voorwaarden zijn aanwezig. Er is een landelijk beleidskader dat zegt... Breng in beeld wat de behoefte is en realiseer nieuwe standplaatsen. Het Rijk stelt daar ook geld voor beschikbaar. Gemeenten moeten er nu dat krachtig mee aan de slag en daar heeft het voor ons nog aan ontbroken. Zo moeilijk is het niet om standplaatsen aan te wijzen. We zijn weer terug op de binnenplaats van dat kampje aan de Slauwerhofstraat. Rodweiler Rijlo ligt nog steeds in de zon. Ontspannen loopt de ruiter het trappetje van de veranda af, richting de poort. Let niet op alle fietsjes. Ik heb twaalf kleinkinderen en die zijn hier vaak. Vanavond komen er weer vier logeren. Als het nieuwe woonwagenkamper straks staat, zal er een last van zijn schouders vallen. De ruiter zal dan vooral blijdschap voelen. Niet voor zichzelf, maar voor al die anderen die graag volgens de woonwagencultuur willen leven en dat nu niet kunnen. De ruiter sluit af. Hoe mooi zal het zijn als al mijn kleinkinderen straks samen op het woonwagenkamp wonen? En dan nog even dit. Gemeenten moeten sinds 2018 actief meewerken aan de komst van nieuwe standplaatsen voor woonwagens. Dat verloopt zeer moeizaam. De Centro legde dat voor aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Zij stuurden een schriftelijke reactie waarin ze onder meer het volgende zeggen. Namelijk dat het aanwijzen van nieuwe standplaatsen stroef gaat... omdat gemeenten huisvestingsbeleid moeten ontwikkelen voor woonwagenbewoners... en afspraken moeten maken met woningcorporaties. Dat kost tijd. Gemeenten lopen soms ook tegen bepaalde zaken aan, zoals bodemverontreiniging... Er worden wel stappen gezet, maar de gevolgen van het gevoerde uitsterfbeleid... zijn helaas niet binnen vijf jaar opgelost.
0: Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht... ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen...